0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Gesundheit, Ernährung, Fitness, Sport und alles, was mit dem gesunden Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Diätplateaus. Dabei gehen wir auf sehr, sehr viele verschiedene Punkte ein und wir geben euch auf jeden Fall auch gute Inputs ja, aus unserer Vergangenheit bzw. aus der Beobachtung aus der Arbeit mit unseren Klienten und ich denke, der ein oder andere wird aus der Episode auf jeden Fall etwas richtig, richtig Positives für sich ziehen können und den ein oder anderen Tipp auch auf seine Diät anwenden. Dabei gehen wir auf verschiedene Themen ein, beispielsweise auf Wasserhaushalt. Wir sprechen über... Ja, eine Erhöhung von quasi Alltagsaktivität über Schritte. Wir gehen auf Refeeds ein, auf Diet Breaks, auf Deloads, auf Stressreduktion und vieles, vieles mehr. Also, ihr seht schon, das ist eine Episode, die extrem vollgepackt ist. In der halben Stunde haben wir über sehr viele Dinge gesprochen, die dir dabei helfen, wie du dein Diätplateau endlich durchbrechen kannst. Jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß bei dieser Episode. <lacht> Heute mal wieder mit einem neuen Thema und zwar sprechen wir über Diätplateaus. Ich habe hier direkt die Katze aus dem Sack gelassen. Nennt man das Katze aus dem Sack? Ich glaube, man nennt es Katze aus Na. dem Sack. Auf jeden Fall sind wir heute back mit einer neuen Episode Carmine, ich freue mich, dass du heute wieder da bist und wir heute die geile Episode aufnehmen. Ich denke, du bist im Thema auf jeden Fall sehr sehr stark verankert. Ich glaube, das ist das, was ja ein Thema, mit dem du dich wahrscheinlich so die letzten Jahre mehrfach in der Woche schon auseinandergesetzt hast, oder die ad Plateaus. Mehrfach, also, mehrfach täglich. täglich auf Text <lacht> das ist
1: mit einer ja. der am meisten Fragen in meinem Posttag. Ich nehme trotz Kaloriendefizit nicht ab. Ja.
0: Und genau da soll es so gehen. Das ist eine perfekte Frage und das ist wirklich eine Frage, über die man sich super lange unterhalten kann, weil einfach das Ganze nicht in zwei drei Sätzen beantwortet ist. Das wirst du wahrscheinlich den Leuten dann auch immer antworten, sondern genau. an sehr sehr viel Faktoren hängt und ja, grundsätzlich würde ich jetzt einfach mal eine, eine kleine Untergliederung machen, wann wir jetzt von einem oder welche Diätplateaus plateaus wir besprechen. Ich denke, das macht auch einen Unterschied, ob man jetzt wirklich so Wettkampf ambitioniert eine Diät durchzieht oder halt eben auch Hobbysporttechnisch technisch oder einfach ein bisschen Fett verlieren will. Das sollte man so ein bisschen differenziert sehen, weil ähm, zum einen hat jemand, der einen Wettkampf macht oder auch vielleicht eine sommer macht und ein Fotoshooting-Tag XY halt eben ready sein will, muss dann natürlich ein bisschen anders vorgehen in der Regel, wie jemand, der einfach mal darauf hin diätet und einfach so gut es geht weiterkommen will. Also würdest du das auch so bestätigen, dass man da nochmal eine kleine Unterteilung machen kann?
1: Würde ich genauso bestätigen und ich würde hier an der Stelle auch mal äh, wettkampfambitionierte Athleten außen vorlassen. Mhm. Die kann man ja sehr, sehr gerne an deinen Podcast verweisen. Ja. Und die Age of Iron, da werden sie sicherlich auch eher wettkampfspezifischen Content finden. Wir wollen ja hier in dem Falle jetzt auch erstmal die Leute ansprechen, die ja, ich will jetzt nicht sagen, unbedingt nur Trainingseinsteiger sind, auch gerne schon die etwas fortgeschritteneren, aber von den Ambitionen her eher sagen, hey, mir geht's um eine gute Figur, ich äh, will vielleicht ein Sixpack zum Sommer haben, aber jetzt nicht in die sehr, sehr tiefen Körperfettregionen, ja. Ja, weil wie gesagt, da ändert, da ändert sich einfach das komplette Spiel und deswegen finde ich es tatsächlich interessanter, eher diese Zielgruppe an der Stelle zu bedienen und ja. ähm, wie du schon richtig gesagt hast, da kann man nur... Empfehlungen rausgeben, man kann das Ganze von so vielen unterschiedlichen Seiten beleuchten, das werden wir auch versuchen zu tun, aber wichtig ist halt für den Zuhörer zu verstehen, dass er für sich selbst herausfinden muss, welche dieser Stellschrauben er bei sich auf jeden Fall stärker berücksichtigen sollte, als, ja, als vielleicht bei einer anderen Person, die dann wieder einen anderen Tipp eher für sich mitnehmen kann.
0: Mhm. Ja, bin, bin ich voll bei dir. Ich denke, das war auch so unser Ziel bei dem Start des Podcasts, dass wir einfach eher so bei Null anfangen und wirklich das Ganze halt eben peu à peu steigern. Und dementsprechend können wir da halt eben auch jetzt mit den Anfängern bzw. mit den Hobbysportlern, die ein bisschen diäten wollen, auf jeden Fall ganz gut, glaube ich, fortfahren, weil das andere dann ja doch nochmal auch so ein bisschen gesundheitsschädlicher ist, sage ich mal und jetzt vielleicht nicht direkt am Anfang gehört. Ja, auf jeden Fall denke ich, können wir das Thema ganz gut beginnen mit einem Körpergewicht, einem Körpergewicht, das man reduzieren möchte über einen gewissen Zeitraum und natürlich immer wieder auch ja sich dann neu wiegt und neue Tiefsgewichte erreichen möchte. Ich drücke das extra so aus, wie ich es gerade ausgedrückt habe, weil natürlich will man in der Diät Fett verlieren, aber das Ganze wird halt eben kaschiert durch verschiedene Faktoren um überhaupt aber zu bestimmen, dass wir Körper verlieren können, ist halt eben super wichtig, sich täglich zu wiegen. Ne? Und wir haben in der Folge zuvor, ich, wie, wie hatten wir die Folge genannt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hatten wir schon mal thematisiert, mit welchen Kalorien-Messtechniken man das Körpergewicht ausrechnen kann. Und da war eine Methode, das tägliche Wiegen. Ne? Genau das. Das ist
1: sogar lustigerweise die Podcast-Folge, die genau heute rausgekommen ist.
0: Genau. So geht's. <lacht> wie, wie, wie haben wir so genannt? <lacht> ähm,
1: Kalorienbedarf, Kalorienbedarf, Präzise. präziser mitteln, so einfach geht's. Gen,
0: genau, ja, perfekt. Auf jeden Fall unbedingt diese Folge abchecken, wenn ihr wissen wollt, wie ihr am besten euer Gewicht auch monetarisiert, ja, wie ihr euch das zu Nutzen machen könnt und wie ihr dann auch euren Kalorienbedarf ausrechnen könnt. Und ganz ehrlich, Kaminé, das ist der erste wichtige Punkt, oder? Absolut,
1: absolut, genau das. Nämlich erstmal für sich selbst wirklich den Startpunkt zu finden, wo man weiß, ich befinde mich jetzt in einem effektiven Defizit. Und das ist quasi schon der zweite Punkt, ein effektives Defizit. Das ist ganz wichtig, dass die Leute auch verstehen, dass man ähm, jetzt auch nicht oder beziehungsweise schon vorher eigentlich sehr, sehr gut berechnen kann, wie viel man potenziell überhaupt pro Woche oder pro Monat abnehmen kann, gemessen an dem Defizit, was man ansetzt. Ja, Man kann halt nicht erwarten, dass man mit einem moderaten Defizit von 200 oder 300 Kalorien täglich im Monat 2, 3 Kilo Fett verliert. Das geht halt rein rechnerisch schon nicht. ja. Und deswegen ist das auch wichtig, dass wenn man wirklich auch jemand ist, der auf der Waage und auch im Spiegelbild schnellere Erfolge benötigt, dann ist diese Person auch dazu gezwungen, ein etwas aggressiveres Defizit zu fahren. Ich kann das völlig verstehen. Es gibt die Leute, die sagen, ich halte es lieber kurz und knackig. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen so, ey, nee, ich kann gut damit leben, ähm, mir ein bisschen mehr Zeit zu lassen, dafür aber natürlich gewisse Diätadaptionen nicht so stark in, ähm, in Kauf zu nehmen, wie es jetzt bei einem aggressiveren Defizit wäre. Das sind ja also so grundlegende Fragen, die man sich erstmal stellen muss. Aber bevor wir überhaupt darauf äh, zu sprechen kommen, ist ja erstmal die Frage, ab wann kann man denn überhaupt von dem Plateau sprechen? Ja, weil auch etwas, was man verstehen muss, eine Abnahme verläuft nie linear. Egal wie gut du das Ganze vorher kalkulierst und berechnest, dass du theoretisch so und so viel abnehmen müsstest, es ist immer ein Verlauf, der in Etappen passiert. Es gibt Phasen, wo du mal stehen bleibst, es gibt Phasen, wo das Gewicht mehr höher geht, was nicht heißt, dass du in dieser Zeit kein Fett verlierst, sondern dass es in dieser Zeit einfach nur kaschiert wird durch Faktoren wie zum Beispiel Wassereinlagerung oder du hast dein Essverhalten kurzzeitig verändert, mehr Kohlenhydrate gegessen, mehr Salz gegessen, hast vielleicht noch mal später gegessen als sonst. Vielleicht warst du auch an dem Tag noch nicht auf Toilette. ja Oder vielleicht hast du dich auch zu einer anderen Uhrzeit gewogen, was du halt nicht tun solltest, sondern am besten immer unter den gleichen Bedingungen. Und das ist wichtig, dass man sich das erstmal aus dem Kopf streicht, dass es eine gerade Linie nach unten geben muss, sondern dass es immer in Phasen verläuft. Und Wichtig ist aber, dass man eben durch das tägliche Wiegen am Ende ein Mittelwert zieht über x Tage. Und wenn mich jemand fragt, über wie viele Tage dann wirklich von einem Plateau zu sprechen ist, würde ich sogar erst sagen, so ab 10 bis eher 14 Tagen, wenn du da wirklich keine Progression siehst im im, Diätab äh, im Gewichtsabfall, dann würde ich tatsächlich überlegen, okay, an welcher Stellschraube kann ich arbeiten? Theoretisch kann es selbst nach 14 Tagen sein, dass du nicht mal auf einem Plateau bist, sondern dass trotzdem noch kaschiert wird. Ja. Aber ich sag mal so, irgendwann muss man ja eine muss man ja eine Konsequenz daraus ziehen und, und vielleicht ergehen. Und das wäre für mich dann wirklich erst frühestens nach 14 Tagen. Mhm. Das Ding ist, die meisten haben nicht mal Geduld, irgendwie fünf Tage mhm. vielleicht an einem Plateau festzuhängen. Ja,
0: ja, bin ich bin ich ganz bei dir. Es ist witzig, weil ich gerade auch ziemlich viele Frauen auf Wettkampfdiät habe und bei denen ist es teilweise so, dass die einfach auch über zwei Wochen einfach Stagnation haben. Gerade insbesondere, ja. wenn es Richtung Periode geht, da, da wird die Gewichtsabnahme meistens langsamer. Manchmal ist sogar ein Gewichtsanstieg von einem Kilo in der Diät und da fragt sich halt eben jeder so, what? Was ist hier los? Aber ja, ja das ist äh, ein Gewicht, das halt danach auch wieder schlagartig fällt und dann die Diät einfach ganz normal weitergeht. Also da sollte man sich wirklich nicht allzu verrückt machen, insbesondere in dem Kontext, dass man halt eben, ja, Zeit hat. Ne? Also so, man hat ja Zeit für eine Diät in der Regel auch und man sollte sich da nicht selbst unter Druck setzen, weil ich finde, das ist auch immer so ein großer Fehler in der Diät, sich dann selbst unter Druck zu setzen, dann macht man sich psychisch ja. fertig, dann geht es äh, los, man will Kalorien reduzieren und dann kommt man in so eine ewige Teufelsschleife, die eigentlich gar nicht sein müsste, wenn man einfach ein bisschen geduldiger wäre, ja.
1: Du hast einen sehr guten Punkt genannt, nämlich der Faktor Geduld. Und so leid es mir tut, ich will damit auch nicht die Frauen jetzt hier gesondert nochmal, wie soll ich sagen, ein schlechtes Licht, Licht drücken, ganz und gar nicht. Aber es ist nun mal auch aus meiner Erfahrung heraus so, dass in 99 Prozent der Fälle einfach Frauen sehr, sehr schnell hyperventilieren, wenn es mal nicht auf der Waage runtergeht und eben nicht diese Geduld mitbringen. Und da kann ich halt nur mit rationalen Argumenten arbeiten. Und deswegen versuche ich ja auch über... Aufklärungsarbeit, über solche Podcasts, die wir hier zusammen machen, auch ins Gewissen zu reden und zu sagen, es ist völlig normal, ihr müsst euch nicht stressen. Ja, es kann passieren, dass sie über ein, zwei Wochen auf eurem Gewicht stehen bleibt. Es kann sogar passieren, dass ihr mit dem Gewicht nach oben geht, obwohl ihr wirklich ein Defizit einhaltet. Ja, das kann passieren, aber das heißt nicht, dass ihr gerade in einem Defizit zunehmt. Das bedeutet einfach nur, dass gerade eure Abnahme kaschiert wird oder andere Faktoren, hormonelle Faktoren oder was auch immer gerade ganz komisch bei euch laufen oder aufgrund des Zyklus bei euch eben so ist, dass ihr jetzt gerade mal zeitweise ein bisschen was an Wasser mehr einlagert. Aber ihr werdet nicht fett und das Schlimmste, was eben passieren kann, ist, wenn man sich dann wirklich noch mehr unter Druck setzt und eben diesen Stressfaktor noch weiter erhöht. Und das Thema Cortisol haben wir, glaube ich, auch hier und da schon angesprochen. Wenn ich mich zurückerinnere, ja, und Cortisol ist nun mal <lacht> genau das, was ihr in der Situation nicht noch mehr haben wollt. Ja, weil das bindet zusätzlich Wasser im Körper. Diese Erfahrung habe ich auch sehr oft gemacht, dass diejenigen, die maximal entspannt an eine Diät herangehen und dem Prozess einfach vertrauen, wie du es immer so schön sagst, dann, dann wirklich auch sehr, sehr gut abnehmen und auch häufig diesen Wusch-Effekt dann erfahren, äh, der den Lion McDonald auch sehr schön beschreibt, äh, der immer sagt, Ladies, ihr müsst euch einfach mal chillen, ja, und äh, da werdet ihr auch sehen, zack, auf einmal geht es ähm, auch schlagartig runter und dann verliert man plötzlich von einem Tag auf den anderen auch mal zwei, drei Kilo, ja, mhm. so, wo du vorher vielleicht wochenlang dran festhängst, einfach nur, weil du dich mental mal richtig entspannt hast oder vielleicht auch mal dein Trainingspensum reduziert hast mhm. oder vielleicht auch mal ein Refeed eingebaut hast, um dein Cortisol zu reduzieren.
0: Mhm. ja. Und das sind wir eigentlich jetzt schon, hast du gute Punkte genannt, ne? Jetzt zum Beispiel Deloads oder Refeeds, das sind natürlich auch so die ersten, ja, die ersten Tools, die ersten guten Tools, glaube ich, mit denen man halt eben sehr, sehr gut arbeiten kann, wenn man so ein Plateau aufgetreten ist. Und insbesondere in so Lifestyle-Diäten würde ich, bevor ich, also würde ich den meisten auf jeden Fall empfehlen, Bevor ich überhaupt die Kalorien reduziere, vielleicht einfach mal so ein bisschen das Gaspedal rauszunehmen. Das bedeutet nicht, dass jetzt jemand, wenn er zwei Wochen diätet hat, schon irgendwie einen Refeed oder einen Dietbreak oder so einbaut. Also das würde ich auf keinen Fall mit sagen, aber wenn du halt eben schon fünf bis zehn Wochen diätet hast so, und irgendwann kommt halt eben ein Plateau, ja gut, dann gönn deinem Körper einfach mal eine Pause, mach vielleicht einen Deload in Kombination mit einem Diet Break, wo du einfach auf Erhaltungskalorien gehst und dann danach nochmal in ein Kaloriendefizit einsteigst und dann wird es eventuell schon wieder besser. Und Diet Breaks haben ja auch eine recht gute oder eine recht stabile Datenlage mittlerweile eigentlich, ähm, kann man schon sagen, was halt metabolische Anpassungen angeht. Ne? Also da geht es in der Regel schon danach nochmal ein bisschen schneller voran. Bist du allgemein Fan von Diet Breaks und äh, Refeeds oder bist du lieber so, ja, straight durch? Hat ja jeder auch so sein Also mache ich
1: personabhängig Ich persönlich bin... Mittlerweile ein sehr, sehr großer Freund von Refeeds. Ähm, selbst wenn mir die Datenlage sagen würde, dass ein straightes Durchdieten genauso effektiv ist, sehe ich das Ganze eher aus psychologischer Sicht einfach als extrem mhm. wertvoll an. Und natürlich auch aus körperlicher Sicht, weil du fühlst dich einfach nach einem Refeed, nach zwei Tagen Refeed, fühlst du dich einfach besser. Du performst besser. Und ähm, wie gesagt, ich kenne mittlerweile auch Daten, die gegen Refeed mhm. sprechen. ja, Die sagen so durchgehend, Mag sein, ja, aber trotzdem würde ich es nicht außen vor lassen, weil es immer noch einige sehr, sehr wertvolle Aspekte gibt, die ich äh, auf jeden Fall mitnehmen möchte mhm. und nie wieder missen möchte, weil ich habe schon beides probiert und nicht nur mir, sondern auch mit anderen ausprobiert und bisher waren alle pro Refeed. Mhm. ja, äh, Weil wichtig ist, wenn du das kontrolliert machst, die Angst ist ja immer dann, hey, wenn ich jetzt einen Dietbreak mache, fällt es mir schwer, wieder in meine Diät reinzukommen. Nö, wenn du das Ganze wirklich kontrolliert und bewusst machst, habe ich bisher nie die Erfahrung gemacht, dass es da Probleme gab. Mhm. Da, also das ist eher eine Sache vom Mindset.
0: Ja.
1: Deswegen bin ich ganz klar pro. Und ich fand es auch gut, dass du das direkt auch erwähnt hast mit dem Kalorienkürzen, weil genau das ist nämlich das, was auch sehr oft falsch gemacht wird, dass zu schnell reagiert wird und die Kalorien noch weiter gekürzt werden. Häufig dann auch noch in einem völlig, in einem, in einem völlig falschen Setup, weil jetzt lass uns mal wirklich davon ausgehen, dass diese Person gerade effektiv abnimmt mit den Kalorien, die sie angesetzt hat und die Abnahme gerade tatsächlich eher verschleiert wird durch viel Cortisol, viel Wasser und so weiter und dann noch weiter die Kalorien gekürzt werden. Da wird sehr, sehr wahrscheinlich nochmal der gegenteilige Effekt passieren, dass die Person entweder noch weiter zunimmt, ja doch, eventuell weiter zunimmt, beziehungsweise nicht weiter abnimmt, den Körper nur noch weiter stresst und sich vor allen Dingen auch im Nachgang, muss man ja auch überlegen, jedes Diät ist ja immer ein Prozess, wo du irgendwann auch Kalorien kürzen musst, offensichtlich, weil du verlierst ja ein Gewicht, sich schon vorneweg einfach Puffer wegnimmt, was sie hinten raus eher noch brauchen würde. Und deswegen ist Kalorienkürzen wirklich so das aller, aller, allerletzte, was ich mache und was ich übrigens auch noch an der Stelle empfehlen darf, weil wir setzen das quasi schon voraus, aber ich glaube, dass viele der Zuhörer das vielleicht noch gar nicht wissen, aber was man natürlich auch machen kann, ist erstmal eine Umverteilung der Makronährstoffe, ja, man könnte zum Beispiel, wenn man jetzt jemand ist, der noch nicht so viel Eiweiß drin hat, zum Beispiel jetzt aktuell eher bei 1,8 bis 2 Gramm Eiweiß liegt, sagen, hey, Erhöhe doch, bleib einfach mal mit den Kalorien gleich, aber erhöhe doch einfach mal so ein bisschen deinen Eiweißanteil auf zweieinhalb ähm, und reduziere dafür ein bisschen die Kohlenhydrate oder Fette und nimm so ein bisschen den thermogenen Effekt mit und erzeugt dadurch subtil noch mal so ein kleines Defizit. Vielleicht ist mhm. das auch schon eine mögliche Stellschraube. Oder bevor du weiter die Kalorien kürzt, vielleicht hast du noch ein bisschen Puffer, um ein paar mehr Schritte am Tag zu machen. Bau dir doch mal zweieinhalbtausend Schritte am Tag mehr ein oder vielleicht schaffst du es sogar ein paar mehr Schritte einzubauen und darüber da quasi dein Defizit zu erhöhen. Weil ich finde immer Kalorien kürzen, also Essen kürzen, ist für den Körper sehr viel anstrengender als und natürlich auch mental, also nicht nur körperlich macht, ist die Auswirkung stärker, als sich mehr zu bewegen, sondern auch mental weniger zu essen, ist immer doof. Und dann versuche ich eher über, ich sag mal, milde Bewegungen, äh, milde Aktivitäten, jetzt nicht unbedingt noch eine äh, noch eine zweite oder dritte Trainingseinheit mehr, sondern eher über so dieses Aktivitätsniveau, das Defizit eher zu erhöhen.
0: Mhm. Ja, ja, da bin ich voll bei dir. Also, mein erster Schritt ist auch immer eigentlich so: die Aktivität hochhalten. Bis halt, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen in der Schritt-Episode. Ja, bis halt nicht so viel, ungefähr 15.000, so je nachdem, äh, in welchem Kontext die, die Person unterwegs ist. So, ne? Es gibt Leute, die machen 25, die können natürlich dann entweder noch ein bisschen hoch oder den würde ich halt wiederum empfehlen. So geht dann wahrscheinlich eher über die Ernährung, weil ja so mehr wie 25.000 Schritte am Tag, so irgendwann wird es halt auch kritisch, aber das hängt sehr, sehr stark vom Individuum ab und ich bin auch ein Freund davon, halt eben Kalorien zu kürzen, wirklich so spät wie möglich einfach zu machen, so und da werden wir halt eben ja. auch wieder so in diesem Wettkampfkontext, wenn du halt ein Zeitlimit hast, so und es einfach nicht runtergehen will, kannst es halt manchmal nicht riskieren, länger zu warten, weil ansonsten wirst du halt nicht fertig, unter Umständen, aber wenn man halt keinen Zeitdruck hat, so, dann hat man einfach auch einfach nichts zu verlieren und ich sehe es immer so, es ist doch cool, hast du mal ein paar Tage mehr Entspannung, ne? so beispielsweise durch einen Deload oder durch einen also Diet Break oder durch einen Reefi Tag und die psychologischen Effekte, die du da angesprochen hast, sind Wahnsinn, was die ausmachen können. Und meistens ist ja auch ja. das, was letzten Endes dann diesen Gewichtsdrop wieder bringt. Ne? Einfach, dass die Psyche mehr entspannen kann, dass Cortisol ja. reduziert wird und auf einmal die ganze Wassereinlagerung, Tag, weg, und dann bist du nochmal am Start. Das ist einfach, also ich kann das anekdotisch auch so bestätigen, also ich arbeite super gern mit Refeeds, auch mit Multiday-Refeeds, also zwei oder drei Stück hintereinander, lieber noch an einem Refeed oder mit einem Refeed und ich baue auch regelmäßig in jede Diät von meinem Klienten ein Dietbreak kombiniert mit einem DeLoad ein, einfach um da, da ein bisschen Entspannung zu haben, vielleicht mal in Urlaub zu gehen oder so. Das kann man sich einfach dann äh, gut zurecht basteln so ne und oftmals also ich bin halt immer der Meinung, dass was wir hier tun mit Fitness, Bodybuilding, allgemein, Diäten, das ist ja ein Hobby. Das ist ja ein Hobby und man will sich selbst was Gutes tun, aber es sollte nie überhand über das Leben nehmen. Und deswegen sind das einfach so geile Tools, wie man halt eben eine Diät wirklich positiv beeinflussen kann, finde ich.
1: Und du hast, du hast auch noch einen Punkt genannt, den ich an der Stelle auch nicht außen vor lassen möchte, weil du hast gesagt, du planst das vorher mit deinen Kunden ein, dass du mit Dietbreaks arbeitest, mit Refeeds. Und lass uns auch mal da die Motivationskomponente ansprechen, ja? Und es ist natürlich auch für den Diethaltenden eine gute Sache, wenn er einfach eine Perspektive hat und weiß, hey, ich muss jetzt vier Wochen Diät halten oder drei Wochen Diät halten oder zwei Wochen und dann habe ich ein Refeed. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann diese zwei Wochen disziplinierter ist, weil man quasi dieses Licht am Ende des Tunnels sieht, wie ich immer beschreibe, ist eine verdammt geile Sache. Übrigens auch beim Training, was so Deloads angeht, dass man vielleicht sagt, hey komm, heute oder die Woche, die beiße ich nochmal durch, weil danach habe ich Deload. Wenn du diese Perspektive nicht hast, oh, kein Refeed, oh, so dann dann ist es einfach ein Kampf. Es ist ein Kampf, weil du, du, du siehst halt nicht dieses Licht. Und deswegen finde ich eben genau diesen Aspekt sehr, sehr wichtig, das vorher mit einzuplanen, dass du auch wirklich so Etappenziele hast, wo du dich drauf hinarbeitest, wo du dich auch schon drauf freust. Das sind super wichtige Sachen. Also, gut, dass du das so hm. auch erwähnt hast. Diese Planung, Diätplanung, ist genauso wichtig wie eine Trainingsplanung. Also auch das würde ich nicht außen vor lassen. Und noch weniger bei Leuten, die wirklich auch ein großes Abnahmeziel vor sich haben. Ja, Lass uns mal ehrlich sein, jemand, der 40, 50 Kilo abnehmen will, das ist ein langes Spiel. Mhm. So, wenn du da ohne Plan rangehst und einfach mal loslegst, tja, das... Das kann verdammt frustrierend sein, ja. Du mhm. bist ein Jahr lang auf Diät, das ist locker ein Jahr auf Diät. so. Mhm. so da, da solltest du dir auf jeden Fall Etappenziele stecken und auch immer wieder dich an diesen Etappenzielen erfreuen. Die Leute müssen einfach lernen, sich auch an die Kleinigkeiten zu erfreuen, ja, und den, den Prozess einfach auch zu genießen, irgendwo so. Ja. so komisch, dass vielleicht auch klingen mag, wie jemand, der jetzt mittendrin ist und sich denkt, was? Ich bin auf Diät, ich kann weniger essen, so bäh. So, ja gut, aber vielleicht hast du deine Diät auch noch nicht optimal gestaltet. Ja, vielleicht hast du noch nicht die, die IKES Kitchen-Rezepte für dich entdeckt, dass du auch wirklich eine Diät genießen kannst, ja. Wenn, weil auch das kann natürlich eine Rolle spielen, mhm. Logo, ähm, ohne da jetzt zu sehr abzudriften, weil wir über Plateau sprechen. Aber das geht ja natürlich auch damit rein, diese ganze Motivationskomponente, ja, und, und Diätplanung und so weiter. Also das sind für mich alles Faktoren, die, die definitiv reinspielen. Ähm, aber ein Punkt, ähm, um da jetzt mal einen Cut zu machen in eine andere Richtung den ich auch nicht vergessen möchte und der mir auch wichtig ist, weil ich werde auch von dieser Zielgruppe sehr oft angesprochen, Schichtarbeiter. Und wir haben auch in der letzten Episode zu Trainingsplateaus haben wir das Thema Schlaf behandelt. Und Schlaf und Cortisol hängen ja auch wieder sehr, sehr eng zusammen. Und da möchte ich auch sagen, gerade für Schichtarbeiter kann dieses ganze Plateau-Thema noch mal schwerwiegender sein. Ich meine, Schichtarbeit ist sowieso schon ein Killer, also mhm. einfach für die Gesundheit aus. Es tut mir leid, das so hart auszudrücken, aber da gibt es genug Evidenz, die einfach zeigt, dass es verdammt schlecht ist, wenn man gegen seinen zirkadianen Rhythmus arbeitet und da der Körper sich nie wirklich einspielen kann. Mhm. Aber gerade aus Sicht der Diät, muss man einfach sagen, habt ihr es einfach noch schwieriger. Das heißt, wenn ihr Schichtarbeiter seid, und ich meine jetzt für Schichtarbeit, ich sage jetzt mal so klassische Jobs wie im Polizeidienst, mhm. wo man wirklich Frühschicht, Spätschicht oder drei, vier Schichtsystem zu unterschiedlichen Zeiten schläft, isst und so weiter, da kann das ganze Spiel noch komplexer werden und da müsst ihr noch geduldiger sein mhm. und da müsst ihr noch mehr Wert drauf legen, dass ihr zumindest die Stunden, wo ihr schlaft, einfach auch qualitativ gut schlaft. Mhm. Deswegen lasst euch das bitte auch nochmal gesagt sein, ohne hier wie eine alte Leier zu klingen, aber vielleicht muss man es auch oft genug wiederholen, dass sich das in den Köpfen einbrennt. Ja.
0: Ja, Schichtarbeit ist auch wirklich so ein Ding, da da habe ich auch problematischere Erfahrungen damit gemacht, ne, weil auch die Einwagen halt eben auch schwieriger werden, also es ist schwieriger zu monetarisieren, du müsstest dann quasi ja eigentlich jeden Tag nach dem Aufstehen dich wiegen, so, dann ist entweder eine riesen Zeitspanne da drin oder es kommt halt eben einfach vorne bis hinten nicht hin oder du nimmst nur drei Werte, pro Woche beispielsweise immer in der Frühschicht stimmst, dann dann äh, Aufstehwert und so. Das ist aber alles dann nicht so gut zu monetarisieren, weil du keinen so tollen Schnitt mehr hast, wie wenn du dich jeden Tag wiegst. Also das sind mehrere Faktoren, die das Ganze so ein bisschen manipulieren können auf alle Fälle. Da gebe ich, ja. geb ich dir vollkommen. Es gut. ist einfach, eine, es
1: ist einfach eine, eine Zielgruppe, die man nochmal separat für sich betrachten muss. also auch, Und allein schon Geschlechterunterschied, du hast ja schon erwähnt. Hm. Allein Mann, Frau ist schon ein riesen Unterschied, hm. ja, was, so, was so die diätprozess angeht geht. Beim Mann verläuft das im besten Fall tatsächlich sehr okay. viel linearer als bei einer Frau, ja. Ja, die nun mal auch den Zyklus hat und ja. manche reagieren da stärker als, als andere und äh, Frauen neigen dann dazu auch noch sehr viel stärker, sich mit anderen zu vergleichen, was dann auch nochmal ein Problem ist. Mhm. Ja, aber meine Freundin, aber mhm. Person XY auf Instagram so, ja, sorry, mhm. nie vergleichen. Mhm. Nie, nie, nie vergleichen mit anderen. Ihr seid ihr, ähm, euer Körper reagiert, so wie er reagiert und da, da dürft ihr euch nicht mit anderen vergleichen. Ihr müsst euch immer nur isoliert betrachten.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt und was auch ein Punkt ist, den ich öfter beobachte, ist glaube ich einfach, dass Leute auch das Kaloriendefizit zu niedrig setzen. Also.
1: Ja, das, das meinte ich ja am Anfang. Genau, ja. dass, dass da keine sichtbaren Erfolge dann auch ja. sind. Da davon hat nichts erwarten.
0: Ja, da kann man vielleicht noch erwarten, dass man teilweise ein bisschen Muskulatur mit aufbaut. Aber ja, Fettverlust wird dann halt eben schon relativ gut kaschiert. Und das ist. Ja, auch so ein Ding, in der letzten Folge hatten wir beim, beim Training auch so eine ähm, Rate of Gain, also so eine Zunahmerate mhm. definiert, hast du jetzt auch mal für eine Diät so eine ungefähre Abnahmerate? Ja, mache ich aber
1: auch abhängig vom Ausgangsgewicht. Also wenn, ich, ja. wenn, wenn wir jetzt natürlich eine, eine schwer übergewichtige Person da haben mit einem sehr hohen KFA, die kann natürlich weit davon abweichen, ja. äh, während eine Person mit einem sehr, mit einem relativ normalen äh, KFA, ich sag jetzt mal eine Skinny-Fat-Person, ja, ja. wo man vielleicht über eine Body Recomposition spricht. Ich sag mal, so, so ein Prozent vom Körpergewicht ist ein sehr, sehr guter Richtwert. Pro, pro Woche dieses Mal, ne? Genau, ja. genau, ein, ein Prozent pro Woche. Also, wenn du 80 Kilo wiegst und äh, 800 Gramm in der Woche verloren hast, dann ist das ist das schon
0: verdammt gut. Ja, bin ich auch. Also, so da bin ich auch dabei. Kommt natürlich drauf an, so, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, je nachdem, wie viel du wiegst halt, ähm, ja, da muss man auch manchmal schauen, dass bei der Frau, die halt eben relativ niedrigen Kalorienverbrauch, sage ich mal mit 2280 Kilo beispielsweise nur hat, ne, 800 Kalorien Defizit sind dann halt eben schon hart, deswegen es kommt immer, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen auf die Person an und das wäre auch so ein Beispiel, wo ich jetzt sagen würde, okay, wenn du keinen Zeitdruck hast, geh einfach ein bisschen langsamer rein, so du wirst deinem Körper auf jeden Fall auch was Gutes tun im Sinne auch von Energy Threshold, ne, es ja auch so so eine Kalorienspanne, die pro Kilogramm Körpergewicht beispielsweise ganz gut ist, wo alle physiologischen Funktionen halt eben also oben drüber noch gegeben sind und unten drunter, wo die dann halt eben anfangen so ein bisschen rumzuspacken, so beispielsweise, ja, was dazu zählt, ist, so Libido, die ganzen Sexualhormone, ähm, Schilddrüsenhormone, ja, ja. allgemein Lethargie, kommt da mehr auf. Und da muss man halt eben auch so so, so einen Sweetspot einfach finden, was man sagen kann, okay, das kann man halt eben noch gut verkraften, das lässt sich gut diäten und ist halt noch in einem so großen Ausmaß das Defizit, dass ich sage, okay, ich sehe halt eben auch optische Erfolge und auch Erfolge auf der Waage, was auch wieder die Diätmotivation halt eben dann unterstützt. Ne? E ja. also, ich meine,
1: äh, um den Leuten vielleicht nochmal so ein kleines Rechenbeispiel zu geben, ja, um mal ganz realistisch abzuschätzen, so was müsste ich denn tun, um ein Kilo im Monat zu verlieren. Um ein Kilo im Monat, das, das für viele ist das ein Kilo im Monat ist ja nichts. Mhm. Ja, also die Leute wollen ja eher das, wollen ja zehn Kilo in vier Wochen verlieren. Ja. Aber Leute, wenn wir jetzt mal wirklich von diesem Wert von 7.000 Kalorien für ein Kilo Fett ausgehen, so dann müsst ihr in 30 Tagen jeden Tag ungefähr ein Defizit von 230 Kalorien meine ich einhalten. So, das heißt, wenn ihr Defizit täglich habt von 230 Kalorien dann werdet ihr effektiv ein Kilo verlieren. Dann könnt ihr halt nicht erwarten, dass ihr 5 Kilo verliert. Das geht nicht. Es, es geht rein rechnerisch nicht. Mhm. Das heißt, ihr könnt euch selbst ungefähr ausrechnen. Das mache ich hier auch immer meinem Minikart. Ich wollte 2 Kilo verlieren, heißt, ich habe 14.000 Kalorien zur Verfügung gehabt. Das heißt, ich musste mit diese 14.000 Kalorien über, sag jetzt mal, die zwei Wochen aufteilen. Das hat für mich bedeutet, okay, ich wusste, ich muss mindestens ein Defizit eingehen von 1000 Kalorien täglich in 14 Tagen um am Ende in den zwei Wochen zwei Kilo Fett zu verlieren. So, aber wie du schon gesagt hast, was ist denn, wenn du eine Frau bist, die jetzt nur einen Bedarf hat von, ich sag jetzt mal 2000 Kalorien. So, ist mal 1000 Kalorien. Also du musst halt auch realistisch zu dir selbst sein. Was kann ich denn effektiv überhaupt mir an Defizit ähm, auferlegen, ohne dass ich mich komplett zerberstet fühle? Hm. Ja, So, deswegen muss man das auch immer individuell betrachten. Aber ähm, jetzt lass uns mal, um abschließend vielleicht auch nochmal so in die Praxis reingehen. Nehmen wir jetzt mal wirklich an, die Person hat jetzt alle, alle Maßnahmen ergriffen und ist jetzt an einem Punkt, wo sie sagt, okay, ich muss tatsächlich Kalorien kürzen, weil ich habe jetzt 15 Kilo abgenommen und ähm, ich bin jetzt die ganze Zeit mit dem gleichen Defizit gefahren. So, Aber na klar, ich habe jetzt natürlich 15 Kilo weniger Körpergewicht, ich verbrauche weniger, ob in Aktivität oder auch in Ruhe. Wie viel Defizit würdest du dieser Person ausgehend von ihrem aktuellen Wert nochmal empfehlen? Bist du da eher ein Freund von Absolutzahlen oder eher von Prozentzahlen? Also gib den Leuten mal was mit auf ja. den Weg, was du als Coach machen würdest.
0: Also ich gehe immer hin und drehe an zwei Stellschrauben. Zum einen über die Aktivität, wie wir schon gesagt haben, oder sind eigentlich Streisen. Ne? Zum anderen kann man Refeeds einbauen, wenn das beides halt eben schon trotzdem in dem Plateau geendet ist dann gehe ich hin und reduziere Kalorien immer nur stückweise. Also umso leichter die Person ist, umso geringer reduziere ich Kalorien. Bei einer Frau von 50 Kilo da gehe ich hin und reduziere einfach nur 50 Kalorien und manchmal hat es einfach schon diese Reduktion von 50 Kalorien und die Veränderung einfach der Mahlzeitenstruktur schon so einen Impact, dass halt wirklich wieder ein großer Gewichtsverlust erfolgt, weil... Wie gesagt, es sind halt eben super viele Wassereinlagerungen. Es sind ganz viele Faktoren, die das halt kaschieren können. Bei Männern hingegen so, umso schwerer die Person wird, umso mehr reduziere ich das auch. Also bei einer Frau zwischen 50 und 100 Kalorien in der Regel, äh, abhängig vom Körpergewicht. Und bei einem Mann gehe ich eher hin, so zwischen 100 und 150. Manchmal, je nachdem, bei 100 Kilo Athleten oder so auch um 200 Kalorien. Aber mehr wird bei mir eigentlich auch nicht gesenkt. Also weil es oftmals gar nicht notwendig ist. Zeigt die Box. Also
1: ich, ähm, ich äh, arbeite da tatsächlich ein bisschen aggressiver. Also ich mhm. gehe da bei Frauen, also äh, allgemein gesprochen tatsächlich so um die 150 bis 200, es, es weil ich merke, mit, mit, an, ne? ja kommt auf jeden Fall aufs Körpergewicht mhm. an, kommt natürlich auch auf die Kalorienzufuhr an. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mit diesen kleinen Anpassungen von 50 bis 150 Kalorien allein aufgrund der Alltagsaktivitäten, hast du mal ein paar mehr Schritte oder ein paar weniger Schritte gemacht oder aufgrund der Schwankungen in den Lebensmitteln, die du hast, auch hier sehr, sehr schnell einfach ein Defizit oder das angesetzte erhöhte Defizit wiederum kaschiert werden kann, dass du dann eben zu lange auf der Stelle dümpelst. Und dann bin ich lieber so, better safe than sorry. Weißt du, So man kann immer noch einen Schritt dann kürzer treten. Wenn ich jetzt auf 150 ansetze, und auf einmal ähm, nimmt die Person wieder zu schnell ab, ja, dann kannst du ja auch ganz schnell wieder äh, die 50, 100 zurückgeben. Aber ich finde es so, um besser, ihr das zurückzugeben, ähm, anstatt sie noch weiter in, ähm, in diesem Modus zu belassen, weil, wie gesagt, ich berücksichtige immer auch die psychologische Komponente und Leute wollen Erfolge sehen. Und das verstehe ich auch, weil ich bin auch so. Und dann sage ich lieber, lieber, lieber auf Nummer sicher gehen und, wie gesagt, dann zurückgeben, ähm, weil meistens ist die Motivation dann auch da, das trotzdem durchzuziehen, wenn du ein bisschen mehr wegnimmst, weil die Leute endlich wieder Erfolge sehen und das sorgt natürlich dafür, dass man vielleicht auch ein Kauf nimmt, dass man jetzt doch ein bisschen weniger ist, als man vielleicht hätte essen können. Hm. Ich glaube, du weißt, was ich meine und deswegen versuche ich das eher ähm, auf aus dieser Sicht herauszumachen. Aber da sieht man halt auch wieder, mhm. wie unterschiedlich man letzten Endes rangehen kann. Und beides ist ja richtig. Ja, ja. Ja. Nur bei deine Methode setzt halt voraus, dass die Person auch wirklich sehr, sehr genau trackt. Genau. Und ja. ich gehe jetzt wieder von meiner Zielgruppe ja. aus, da merkt man auch, dass du eben mit anderen Personen zusammenarbeitest äh, als ich. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon tendenziell eher die Leute, die versuchen, nicht zu da Kalorien zu tracken. Hm, ja. Ja, also zu, so musst du natürlich ein gewissen, aber du verstehst, was ich meine. so. Sicher, du, du bist sehr. ja dann so, du musst deine, du musst deine Karotten und auch dein Brokkoli abwiegen und ich bin da schon sehr sehr viel entspannter. Ich sage nicht, dass du es nicht tun musst, aber ich habe andere Methodiken zum Beispiel, wie ich mein Gemüse bei den Leuten tracken lasse und so. Weil mein Ansatz ist immer, die Leute langfristig auch zum intuitiven, bewusst, ja. intuitiven Essen zu erziehen und nicht diese Abhängigkeit zum Kalorien-Tracken zu erzeugen. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema, Daniel. Wir hm. haben jetzt echt eine geile halbe Stunde. Lass uns das an der Stelle echt mal unterbrechen sozusagen und abwarten, wie die Resonanz der Leute ist. Und wir können ja gerne nochmal eine, eine zweite Episode dazu machen, weil wir haben ja schon am Anfang gesagt, da kann man echt super, super viele mhm. Tipps raushauen. Also lass uns auch hier genau den gleichen Weg gehen, dass wir sagen, repostet einfach diese Episode mit dem Hashtag
0: Refeed, mit dem
1: Hashtag Refeed und dann machen wir für euch gerne nochmal das Ganze in der zweiten Runde und beleuchten einfach nochmal andere Aspekte, die die Diätplateaus durchbrechen können.
0: Ja, nee, ist, äh, ist gut. Ich verstehe auch deine Argumentation dahinter vollkommen. Das ist bei mir natürlich auch immer vorausgesetzt, dass ich halt eben die volle Betreuung habe und halt eben weiß, welche Parameter ich von der Person halt eben immer anpasse und ich treffe dann öfter Anpassungen wie halt einmal groß. Genau. Und das ist der grundlegende Unterschied, denke ich. Also genau. viel, viel mehr ist es genau. gar nicht. Ja, all right, Kaminé. Ich freue mich auf jeden Fall. Die Episode war ziemlich geil. Ich hätte jetzt auch ich. locker noch eine Stunde weiterreden können. so, Aber irgendwo <lacht> haben wir ja auch Zeitrestriktionen. Aber war eine geile Episode. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste. Und Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns doch unbedingt eine Bewertung bei Apple Podcast da. Das würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auch dahingehend unterstützt. Der Support auf Instagram ist schon bisher richtig, richtig... Richtig Abma, gut, also Abma. wir sind beide sehr zufrieden und freuen uns dann auch schon auf die nächste Episode. Alright. Yes. Vielen,
1: vielen Dank, Daniel. Dito, geile Episode, okay. mega geile Austausch mit uns beiden und ja, die Resonanz ist geil, wir ziehen weiter durch. Peace out. Tschö.